0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kulturtalk im Union Square und ich freue mich heute ganz besonders, Sung Jung Cho begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Gute Aussprache. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, sie ist 1966 in Busan geboren, in äh, Südkorea, ist Filmemacherin, Produzentin und seit 2011 als Professorin für künstlerischen Film und Bewegtbild an der HBK Saar tätig. Und sie sagt äh, in ihrem Blog, Kino ist das Größte. Hallo. <lacht> ähm, von Südkorea nach Saarbrücken, da müssen wir mit Sicherheit einiges aufarbeiten, da gibt es mit Sicherheit viel zu erzählen, ähm, aber was mir aufgefallen ist, dein Lebenslauf besteht fast nur aus Zelluloid, äh, also sehr, äh, sehr zielgerichtet. Wie war deine Jugend Ende der 60er Jahre in Südkorea und wann hast du das Thema Film für dich entdeckt?
1: Oh, meine Kindheit in Südkorea, im Rückblick ist es ja alles schön, ja. Ne? Aber es gibt so bizarre Dinge, so in der Kindheit, äh, zum Beispiel äh, in der Grundschule müssten wir jeden Tag, als wir das äh, Tor der Grundschule betreten haben, müssten wir uns schwören, dass wir uns für das Vaterland aufopfern würden. Und das haben wir gemacht, wirklich jeden Tag. Und damals habe ich äh, gar nicht darüber nachgedacht, was das bedeutet, aber im Nachhinein finde ich echt irgendwie unfassbar, so eine Art Gehirnwäsche, ja. Und äh, dieser Patriotismus, der mir so gedrillt wurde, ist in mir so tief drin. Und wenn ich mich jetzt auch betrachte, bin ich wirklich total patriotisch. Das ist furchtbar, aber ich kann es nicht ablegen. Ja. ja. Und was ich mache, so halt Filme momentan hauptsächlich äh, so in Nordkorea, mit Nordkorea. Denke ich, das äh, ruht auch, glaube ich, in meinem Patriotismus, dass ich <lacht> den Frieden auf der Halbinsel beitragen möchte. Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, und wie hast du das Thema Film für dich entdeckt als, als eine, möglich eine, eine Möglichkeit, sich auszudrücken?
1: Äh, Film habe ich ziemlich spät entdeckt. Äh, ich war nicht äh, so äh, filmverrückt. Manche Regisseure äh, lieben ja schon von Kind auf so an, von mhm. Kindheit an Filme. Aber das war nicht mein Fall. Film habe ich erst äh, im Erw Erwachsenenalter entdeckt. An der Uni in Seoul, ja. Mhm. Ich habe in Seoul, in der Hauptstadt auch studiert. Und damals war die Zeit der Unruhe und Studentenbewegung. Und es war wirklich sehr heftig. Wöchentlich Demonstrationen äh, der Studierenden unser, unser, unserer Universität, auch der Mekka der Studentenbewegung. Deswegen gab es wirklich wöchentlich Schlacht in unserem Campus. Mhm. Es war wirklich sehr schwierige Zeit. Und ich war halt in Grauzone. Ich war so weder noch. Ich war weder in der Studentenbewegung noch in der anderen äh, Gruppierung, die sehr unpolitisch war war ich auch nicht. Ich war zwar politisch äh, schon, denke, ich war politisch denkender Mensch, aber ich konnte äh, mich damals mit der Studentenbewegung auch nicht anfreunden. Und so war es irgendwie so mein Spielraum äh, sehr gering in Südkorea damals. Und äh, damals äh, war das Goethe-Institut Seoul für mich eine Rettung, so eine Insel. Ja. Und in, auf dieser Insel konnte ich für mich Kultur, Kunst und Film entdecken und das waren die Experimentalfilme der 20 Jahre aus Deutschland. Mhm. Man nennt es absoluter Film, Oskar Fischinger, Viking Egling, Hans Richter und so weiter. Und diese Filme habe ich zum ersten Mal im Goethe-Institut gesehen mhm. und das war für mich so Offenbarung schön. Mhm. Das könnte ich auch machen, so.
0: Ja, okay. Jetzt hast du schon eine Frage äh, vorweggenommen, die ich später stellen wollte, aber vielleicht können wir erstmal auf genau das eingehen. Was sind die Besonderheiten des südkoreanischen Films? Also ähm, es gab ja, der, oder die Filmszene wurde ja mit Sicherheit durch Krieg, Teilung und Militärdiktatur beeinflusst. Kannst du das mal ein bisschen umreißen?
1: Das ist, äh, ja, südkoreanische Film, das ist, äh, muss man gen etwas ge so genauer eingrenzen, äh, in welchem Zeitfenster. Mhm. Südkoreanische Filme haben auch 100 Jahre äh, Geschichte und ja. Tradition. Und momentan sind äh, die Filme wirklich äh, weltweit gefeiert, ja. 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 Aber in meiner Zeit war es noch sehr schwierig, ja. ja? Und die Militärdiktatur hat äh, zensiert. Ja? Und äh, aber halt äh, heutzutage halt ganz anders mhm.
0: etwas irgendwie präzisieren so, so, was du meinst mhm. ja. also ich meinte eigentlich so die, tatsächlich deine Zeit damals so äh, Ende 60er Jahre 50er, 60er Jahre bis vielleicht 80er mhm. da gab es halt die, ähm, diese äh, Korean New Wave, Können wir vielleicht mhm. später nochmal drauf eingehen, mhm. aber wie war es zu deiner Zeit, als du als junge Erwachsene dieses Thema entdeckt hast
1: ich, ich habe nicht koreanisches Kino entdeckt, sondern ich habe äh das heißt deutsches, deutsches Kino ja. entdeckt. Und zwar äh, diese klassische Avantgarde 20er Jahre. Ja. Ja. Und koreanisches Kino hat mir eigentlich nicht viel, so viel gesagt mhm. damals. Ich, ich war äh, nicht so interessiert. Und damals äh, hatten die koreanischen Regisseure sehr schwer gehabt, mhm. weil äh, die Regierung sehr stark zensiert hat. Und was in meiner Erinnerung geblieben war, waren eher so soft filme mhm. Entschuldigung. Ja, die wurden erlaubt, ja, wie es so ist, üblich ist in der Diktatur, Peitsche und Möhren. Und die Möhren waren irgendwie gewisse Freiheit irgendwie in erotischen Filmen. Mhm. Und solche Filme waren sehr in. Und dann gab es Filme, sehr patriotische Filme, die müssen wir auch uns anschauen, mhm. so als Schulklasse. Ja, ich erinnere mich daran, der erste koreanische Film war über einen äh, koreanischen General, ja, so im Mittelalter, mhm. der gegen japanische Invasion gekämpft hat. Und diesen Film müssen wir alle sehen.
0: Mhm.
1: So, so war das. Aber halt irgendwie richtig äh, koreanische Arthaus habe ich nicht wirklich kennengelernt mhm. in meiner Zeit. Ich, ich war eher so, an Europa interessiert.
0: Ja. Also war dann eher Propaganda und dann, aber durch das Goethe-Institut hast du dann Zugang zu anderen Dingen gefunden.
1: Genau, so durch das Goethe-Institut habe ich hier diese äh, durch Experimentalfilme kennengelernt. Mhm. Die sind äh, mehr zur so bildende Kunst, mhm. so als Bewegbilder, als äh, so narrative Filme, mhm. also Experimentalfilme. Und das Goethe-Institut hat damals auch verbotene südkoreanische Filme gezeigt. Das fand ich ganz toll. Ja. Manche Filme waren in Südkorea verboten, also ja. made in Südkorea. Diese Filme konnten nicht gesehen werden, aber das Goethe-Institut hat solche Filme gezeigt. Ja.
0: Also der Reis des Verbotenen hat dann äh, irgendwie auch seinen Beitrag geleistet. Äh, ich habe es eben kurz angedeutet, Mitte der 80er Jahre entstand die sogenannte Korean New Wave. Hast du das auch noch dort erlebt? oder? Nee,
1: ich, ich glaube, so 80er Jahre ist irgendwie die Hochzeit der Studentenbewegung. Mhm. Ja, und wirklich wöchentlich de, Straßen, Schlacht, Demonstrationen. da kommst du nicht auf die Idee, ins Kino zu gehen. Okay. Mhm. Ja, das, das war
0: eher Flucht. So, meine Fluchtort war halt Goethe-Institut. Okay, ja. also Seoul studiert dann. Und dann ging es irgendwann nach Marburg. Mhm. Ähm, dort hast du dann Magister Kunstgeschichte, Medienwissenschaften, und Philosophie studiert. Also war dann auch diese Erfahrung vom Goethe-Institut dann ausschlaggebend, dass du nach Deutschland gekommen bist? Kann man schon sagen, ja. ja. Deutschland war für mich das Land der
1: Dichter und Denker. Mhm. Halt Utopie. Mhm. Ich wollte halt äh, in Frieden äh, mich so der Wissenschaft und Erkenntnis widmen mhm. und das war möglich, halt in Marburg. Ich wollte auch nicht in Großstadt gehen, weil in Seoul, äh, das war zu viel. Ja, ich wollte in eine kleine Stadt gehen und äh, dort wirklich ungestört nur studieren. Mhm. Und äh, das war dann in Marburg möglich. Mhm. Und dann zuerst äh, Medienwissenschaft, das ist Filmwissenschaft, fast Filmwissenschaft mhm. in Marburg. Aber dann irgendwann dachte ich, das ist ein bisschen zu oberflächlich, Filmwissenschaft. Das ist nicht wirklich Wissenschaft. Mhm. Und da dachte ich, wenn ich wirklich nach Erkenntnis so suche, dann sollte ich lieber Philosophie studieren. Und dann merkte ich, dass ich viel mehr so mit Bildern umgehen kann, als mit Begriffen. Und darum Kunstgeschichte als Hauptfach. Mhm. Aber hauptsächlich habe ich Ästhetik studiert. Ja? Kunstgeschichte und dann in der Philosophie halt Ästhetik, Kunstgeschichte. Da war klassische so Avantgarde, das war mein äh, Hauptschwerpunkt gewesen. Mhm. Und äh, ja, und Medienwissenschaft als Nebenfach, mhm. Kunstgeschichte Hauptfach und dann zwei Nebenfächer Philosophie und
0: Medienwissenschaft. Mhm. Gute Magister, damals gab es ihn noch, heute leider nicht mehr. Du bist dann auch in Deutschland im Hochschulumfeld geblieben. Und dann ging es nach Offenbach, bevor es dann in die Praxis ging, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da ist mir aufgefallen, eines deiner ersten deutschen Werke als Schnittassistentin war sehr deutsch, nämlich ein Fall für zwei <lacht> Leider nicht mit Günther Strack, aber damit mit dem unsterblichen äh, Josef Martula. War das für dich ein äh, Kulturschock dann Nö. oder war das okay?
1: Nee, der Kulturschock war schon so 90er Jahre, als ich nach Deutschland kam. Ja. Ich habe ja so äh, über Deutschland gedacht, irgendwie da ja halt äh, Deutschland als äh, Land der Denker und Dichter. Und damals fand, den, fand ich Deutsche alles wahnsinnig intellektuell. Mhm. Ja? Und ich mochte die Sprache Deutsch sehr und auch den Klang so Deutsch sehr. Ja. Und das, das war für mich so unheimlich so intelligent und intellektuell. Das mochte ich sehr. Ja. Aber das hat äh, sich sehr schnell so abgelegt, äh, sobald ich besser Deutsch verstanden habe, dann schienen die Deutschen auch nicht mehr so intelligent oder intellektuell. Mhm. Ja? Und äh, ja, aber genau, was wollte ich erzählen? Habe was? ich den Vater verloren. Ein
0: für zwei. <lacht> ah ja,
1: nee, nee, genau. Danke. Nee, genau. Ich dachte, Deutschland ist ein, un, unfassbar so eine intellektuelle Nation. Ja. Und dann habe ich im Fernsehen gesehen. Ja, ich, ich, ich habe Fernsehen ganz gezielt gesehen, um Deutsch zu lernen. Mhm. Und dann durch Zufall habe ich RTL gesehen. Und da war es Tutti Frutti und so. <lacht> ja und so alles Früchte und dann Frauen so halbnackt und so das das war für mich Kulturschock ja. Ja? und ich habe nicht gedacht dass so etwas in Deutschland möglich ist weil, weil ich dachte in Deutschland sind alle total reflektiert und äh, philosophisch und auch poetisch ja. und dann plötzlich so wow, so wirklich sehr eindimensionale äh, ja so Seite von den Deutschen mhm. das war Kulturschock oder auch Bildzeitung ja. Bildzeitung war auch für mich ein Schock gewesen. Ja. Aber Einfall für zwei oder die Kommissarin. Ja? Ja. Ich habe zuerst bei der Kommissarin angefangen. Nee, überhaupt nicht mehr.
0: Da war ich schon äh, lang genug in Deutschland. Du warst schon geerdet ja. dann, ne? Ja, okay. Ähm, Wäre es eigentlich mal für dich in Frage gekommen, auch äh, eine Karriere vor der Kamera zu starten oder warst du immer eher für die Arbeit hinter der Kamera?
1: Nee, Karriere vor der äh, Kamera, nee, äh, als was. Als was. So, Schauspielerei, dafür habe ich kein Talent. Mhm. Ja? Und als Moderatorin kann man mich auch nicht gebrauchen. Und äh, nee, eigentlich <lacht> gar nicht. Äh, so hinter der Kamera habe ich auch nicht so gedacht. Ja. Ich bin zwar Cineastin, ich gucke wahnsinnig gerne Filme, aber dass ich selbst Filme machen könnte, ja, vielleicht innerlich äh, hatte ich diese diese hatte ich diesen Wunsch, aber ich habe nicht wirklich gedacht, dass ich irgendwann selbst mache. Das war eher so notgedrungen, mhm. ja, dass ich Filme machen damit angefangen habe, war eher so notgedrungen aus äh, Mangel an Alternativen,
0: mhm. ja. Du hast gesagt, du bist jastin ähm wie würdest du denn die, die Konsumgewohnheiten, äh, bewerten, die wir hier in Deutschland haben? Also, ich beobachte halt Hollywood-Filme natürlich, die laufen. Wenn man Arthouse irgendwas sich anschauen will, sitzen drei Leute drin. Ähm naja, äh,
1: ich, 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 denke, ich, so Filme macht man für das Publikum. Mhm. Ja, wenn meine Filme auch äh, keine Blockbuster sind, mhm. ich mache die Filme nicht für mich allein. Meine Filme sind fertig für mich, wenn sie gesehen werden. Mhm. Ja, und äh, Film machen ist für mich wirklich so ein ständiger Dialog mit meinem imaginären Publikum. Und äh, darum, wenn das Publikum nicht will, mhm. und ich verstehe nicht, warum man das macht. Ja. Und äh, die Filme müssen gesehen werden. Ja. Und dann äh, so in Deutschland werden ja Filme alle subventioniert. Mhm. Einerseits gut, damit man auch äh, etwas äh, gewagte Filme machen kann. Aber andererseits ja, geht das so fördert eine gewisse Ignoranz mhm. so gegenüber dem Publikum. Und äh, weil man keinen Verlust hat, mhm. okay. wenn man auch kein Geld verdient hat. Mhm. Ganz anders in Südkorea. In Südkorea gibt es nicht diese Art äh, massive Subvention und deswegen äh, überlegen sich die Filmemacher und Produzieren ganz genau, ja, was äh, die Menschen interessiert und was den Menschen wehtut, mhm. was so richtig brennendes Thema ist. Mhm. Und die denken wirklich ganz genau darüber nach und dann investieren sie, so wie der Film Parasite. ja. Und äh, das Thema ist äh, dermaßen irgendwie aktuell. Und in Südkorea, diese Gefälle der äh, Klassengesellschaft und so, das ist ja nicht nur in Südkorea, sondern weltweit. Mhm. Und so sprechen sie wirklich äh, sehr genau überlegt äh, das Publikum an. Und ich finde, das ist gut. So soll es machen. Mhm. Und äh, viele deutsche Filme finde ich ja ein bisschen zu... Äh, wie soll man sagen? Ja. Ein bisschen zu äh, äh, weltfremd. Mhm. Und die Themen sind äh, manchmal zu privat. Mhm. Ja. Und äh, so hast du ungefähr verstanden. Ja, hast du <lacht> ja. Verstanden. Und in Südkorea ist es so, wenn du ein persönliches Problem hast, das ist unmittelbar ge gekoppelt mit der gesellschaftlichen Struktur mhm. oder mit ge gesellschaftlichen Problemen. Ja, mhm. oder mit kulturellen Problemen. Aber die Probleme, die in deutschen Filmen behandelt werden, ich kann, ich darf auch nicht so pauschal sagen, aber sehr häufig oder tendenziell, mhm. die sind dermaßen so abgekoppelt von unserem wirklichen Leben oder mhm. von gesellschaftlichen Problemen. Und deswegen interessiert mich das nicht.
0: Mhm. Ja. Okay. Du hast eben kurz über das Thema Fertigstellen eines Films mhm. gesprochen. Fällt es dir leicht, einen Film fertig zu machen oder denkst du immer noch nach, ja, das hätte ich besser machen können oder schaffst du es tatsächlich zu sagen, so, der Film ist jetzt fertig?
1: Und so, äh, uh die Schaffungsprozedur kann fertig sein, aber wie gesagt, irgendwie meine Filme sind fertig, wenn die gesehen werden. Ja. Und das heißt, für mich ist, die sind die Filme abgeschlossen. Aber wenn die Filme nicht gesehen werden, so wenn ich Publikum haben oder wenn ich Resonanz bekommen habe, dann bleibt bei mir so so gewisse Leere, ja, mhm. dass ich doch irgendwie mein Ziel nicht erreicht habe mhm. und so, ja.
0: Okay, du hast dein Ziel sehr oft erreicht, hast nämlich sehr viele Preise auch bekommen äh, mittlerweile. Ähm, zwei, zwei Werke sind mir aufgefallen, vielleicht können wir mhm. äh, kurz drüber reden. Äh, der Dokumentarfilm Full Metal Village, ähm, da ging es darum, ähm, wie erlebt ein kleines Dorf äh, diesen Tsunami von Metalfans, fans wenn äh, Wacken stattfindet. Äh, der wurde ausgezeichnet als erster, Dokumentarfilm äh, bei Max Ofels. Äh, magst du Dokumentarfilme? Ist das so eine Spezialität, die dich besonders interessiert? Magst du das Dokumentarische oder eher Narrative Filme? Äh,
1: für mich äh, besteht nicht so große Unterschied zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm. Okay. Beide Filme erzählen Geschichten von Menschen unter der äh, äh, ein sehr wichtiger Unterschied ist bei Dokumentarfilmen leben die Figuren weiter, auch wenn die Filme zu Ende sind, ja. Mhm. Und wenn wir das äh, den Kinos verlassen und äh, sind die Menschen eigentlich in der Realität weiter, mhm. sie bestehen weiter. Das ist der Unterschied. Spielfilme, da, da sind die Figuren äh, fiktional erfunden und die leben nicht weiter. Und das heißt, dass man große Verantwortung für die Menschen haben muss, über die man einen Film macht. Aber, aber ansonsten für mich irgendwie besteht nicht so großer Unterschied. Mhm. Natürlich die Machart ist anders. Ja, ich habe ganz kleines Team beim Doc-Film und beim Spielfilm ist wirklich so ein Orchester ja hinter dir oder um dich herum. Das ist anders, aber halt äh, im Bezug auf äh, Geschichte erzählen äh, sind äh, die beide ja, Gattungen, mhm. ähnlich für ja,
0: Kommt auf die Geschichte an. Ähm, die Protagonisten aus Elf Freundinnen leben <lacht> hoffentlich auch noch. Da ging es um den deutschen Frauenfußball. Ähm, hast du das Thema jetzt weiter verfolgt eigentlich oder ist das dann auch abgeschlossen? Weil wir hatten ja gerade mhm. eine Europameisterschaft, wo auch viel über Frauen im Fußball gesprochen wurde, also über die Moderatorinnen, die ähm, Almut Schulz zum Beispiel, die sehr gut äh, mhm. kommentiert hat, da ging es um die Schuhe oder Claudia Neumann wurde mit Hassbotschaften versehen. Hast du das Thema nochmal weiter verfolgt? Hat sich da was geändert, seitdem du diesen Film gedreht hast?
1: Ah, äh, ich muss gestehen, Elf Freundin war für mich Unfall, ein Unfall. Okay. <lacht> ja? Ja. Und das ist zum Beispiel ein Film, der kaum gesehen wurde äh, am wenigsten Publikum hatte der Film da ist es einiges irgendwie nichts Gutes passiert ja zum Beispiel äh, ja irgendwie die deutsche Mannschaft wurde rausgeflogen ja. schon im Achtelfinale und äh, so bestand äh, sehr wenig Interesse an dem Film mhm. nochmal diese Niederlage ja. zu erleben und äh, ja, und warum ich den Film gemacht habe, das ist eigentlich eine Frage. Warum habe ich den Film gemacht? Eigentlich ich bin nicht so Fußballfan, Frauenfußballfan, überhaupt nicht. Mhm. Eigentlich gar nicht. Und das war wirklich so Zufall. Ja? Und die Zusammenarbeit mit dem DFB war auch sehr schwer. Mhm. Und ich konnte den Film nicht so machen, wie ich mir gewünscht habe. Weiß nicht. Ganz starke Kontrolle und Zensur. Und ja... Und ich habe sehr gelitten, so während der Produktion, ja? aber irgendwas später war es doch sehr sinnvoll gewesen, diesen Film gemacht zu haben und das war für mich das beste Training für Nordkorea, mhm. so mit dem DFB zusammenzuarbeiten, ja? diese Kultur der Angst, ja? okay. die Kultur der Angst und dann äh, irgendwie so so moving, ja. ja. so etwas habe ich alles beim DFB. Und mit dem TFP erlebt. Und ich bewundere die Spielerinnen, dass sie spielen können. In der Atmosphäre ja, hätte ich gar nichts machen können. Und dieser Druck, ja, die, die Trainerin hat Wahnsinnsdruck Und dann dieser Druck geht weiter an die Spielerinnen. Das, das war unfassbar. Ja. Und die Spielerinnen haben mir wirklich sehr, sehr leid getan ja, damals. Und ich bewundere auch die männlichen Fußballer auch, ja, ich glaube da ist der Druck noch größer und aber sie werden ja schon sehr früh gedrillt ja deswegen vielleicht können sie besser überstehen und sie können ja alle auch vom Fußball leben mhm. aber die Frauen nicht mhm. alle arbeiten ja nicht alle aber fast alle haben ein duales System sie spielen Fußball und sie machen Ausbildung oder sie arbeiten noch zum Beispiel äh, die äh, die, die, ich habe den Namen vergessen die die eine hatte wollte Praktikum machen bei der Polizei ja und An, Anja Mittag zum Beispiel sie hat im Büro gearbeitet noch mhm. und das ist unfassbar ja und ich glaube nicht dass es sich sehr viel geändert hat ja vielleicht irgendwie ein bisschen bessere Atmosphäre durch ihr irgendwie Wechsel ja diese diese äh, des Trainerstabs mhm. ja und und das äh, vielleicht irgendwie Frauen jetzt äh, in der Position sind, die eigentlich viel besser diesen Druck bestören können. Damals war wirklich enorm. So schlimm, ja. Mhm. ja und ich so folge nicht wirklich weiter und, äh, natürlich irgendwie, ich freue mich, ja, mhm. wenn Almut zur Nationaltorhüterin ist. Aber damals, als ich gedreht habe, ja, sie wurde nicht so gut behandelt mhm. ja sie war Nummer zwei oder sie war Nummer drei mhm. damals sie wurde nicht gut behandelt kann mhm. ich jetzt sagen damals durfte ich wirklich so viele Dinge nicht erzählen mhm. in film auch nicht und das war echt schlimm ja mhm. und meine kleine rache gegen DFB wenn ich die Gelegenheit bekomme dann sage ich immer ich arbeite lieber mit Nordkorea als mit dem DFB. <lacht>
0: Ja. ja, also das war, haben wir jetzt hier auch ähm, Gemeinsamkeiten zwischen Nordkorea und dem entdeckt. Das ist ja auch mal spannend. Äh, gehen wir gerne noch mal zurück nach äh, Korea. Du hast eben kurz gesagt, äh, da hat sich viel getan. Äh, das ist mittlerweile der fünftgrößte Kinomarkt und hat auch eine große independence szene ähm, und auch die äh, südkoreanische Filmmacher haben eigentlich alle wichtigen Preise, äh, Filmpreise gewonnen, äh, die es gibt. Ähm, Du hast eben über deine Projekte von Nord über Nordkorea gesprochen. Kannst du das mal kurz sagen, was was du da machst oder gemacht hast? Ich habe äh,
1: zwei Dokumentarfilme gemacht mhm. in Nordkorea ja. und ich äh, denke, ich habe das Maximale erreicht, habe, was man als Dokumentarfilmerin in Nordkorea machen kann und äh, die Drehsituation ist sehr speziell. Mhm. Ja, es ist sehr beschränkt und äh, mein nächstes Projekt äh, wird auch in Nordkorea realisiert und dieses Mal eine fiktionale Geschichte und ich möchte mit Nordkoreanern zusammen für nordkoreanisches Fernsehen eine TV-Serie machen, und die erste romantische Komödie für nordkoreanisches Publikum. Und die romantische Komödie ist hier, ja, das ist ja wie so Sand am Meer, mhm. aber in Nordkorea ist es zum ersten Mal, dass private Liebesgeschichte erzählt wird. Ja. Und ich sehe da halt äh, großes Potenzial für die nordkoreanische Gesellschaft, äh, dass jetzt etwas anderes auch erzählt werden darf. Ja? Nicht nur äh, immer so patriotische äh, Liebe zu dem Führer mhm. oder zur Partei oder zu dem Vaterland, sondern einfach äh, so Liebe zwischen Mann und Frau, halt eine private Geschichte. Mhm. Dass das möglich ist, ist schon ein äh, Zeichen dafür, dass äh, nordkoreanische Gesellschaft sich ändert oder ändern will. Und ich möchte dazu meinen Beitrag leisten. Das ist mein nächstes Projekt, aber momentan ist halt es schwierig, wegen der Pandemie. Mhm. Ich darf das Land nicht besuchen, eigentlich niemand darf das Land besuchen und niemand darf das Land auch verlassen, so momentan total, so hermetisch, abgeriegelt. Aber sobald äh, die Pandemie, ja, so beseitigt wird, dann möchte ich das Land besuchen und das Projekt weiter mhm. vorantreiben. Und dann parallel zu dieser Serienproduktion wird ein Dokumentarfilm entstehen, wie ich mit meinen nordkoreanischen Partnern zusammen
0: mhm.
1: die erste romantische Komödie für nordkoreanisches Publikum realisiere. Mhm. Dann die erste Kussszene für nordkoreanisches Publikum. Mhm.
0: Okay. Ja. <lacht> Da sind wir gespannt. Genau, das ist mein Ziel. <lacht> ja. Ja. Ähm, und ähm, welche Produktionsbedingungen sind da zu erwarten? Ist es schlimmer beim DFB? Oder, oder? Ich, ich
1: denke irgendwie viel besser als bei dem DFB. Ja. Ja. Bei dem DFB kannst du mit den Leuten zuständig nicht diskutieren. Ja. Gar nicht. Mhm. Aber mit den Nordkoreanern kann man diskutieren und die kann
0: man auch überzeugen. Hm. Ja. Euch schaut niemand über die Schulter und sagt, das kann man so nicht machen, die Kussszene wird gestrichen oder so. Nee,
1: dann, ich muss mit Ihnen diskutieren. Ja?
0: Okay. Ja.
1: Und diese Diskussion wird dann äh, als Making-of gedreht. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt, äh, eine Sache, die ihn oder sie inspiriert. Hast du uns was mitgebracht heute oder? Das, 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 niemand hat mir das erzählt. Ah, niemand erzählt. Gut, nee. okay. Aber vielleicht kannst du ähm, unserem Publikum gleich ein, zwei Filmtipps geben, was aus ja, deiner sehr Sicht, gerne. Du, was sehenswert ist aus deiner Sicht. Ja, sehr Sicht. gerne. Ja.
1: Äh, das ist auch eine Serie, ja. Netflix-Serie, eine südkoreanische Serie. Äh, die Serie heißt Crash Landing on You. Mhm. Crash Landing on You. Äh, die Geschichte äh, ist so zwischen Mann und Frau, wie es so ist. Die Frau ist eine sehr reiche Unternehmerin in Südkorea. Ja, sie hat wahnsinnig Druck und äh, sie leitet einen so K Konzern und sie hat auch sehr viele Feinde und so. Und äh, natürlich sehr hübsch und sehr reich. Und äh, ihr Hobby ist äh, Gleitschirmfliegen. Mhm. Ja und äh, eines Tages fliegt sie gleich an der Grenze zu Nordkorea. Seoul liegt ja eigentlich nicht weit von ja. der Grenze. Und dann kommt plötzlich Wirbelsturm. Und dieser Wirbelsturm bringt sie nach Nordkorea. Mhm. Sie ist über die Grenze geflogen, ungewollt, auch ohne zu wissen, dass sie die Grenze übertreten hat, landet sie in der äh, demilitarisierten Zone in Nordkorea mhm. und sie wird entdeckt von einem nordkoreanischen Grenzoffizier und der äh, ja der hat sie entdeckt und dann versteckt sie mhm. ja und dann versucht er äh, sie nach Süden zu schleusen und da entsteht eine Liebesgeschichte und äh, das ist äh, bis jetzt für mich irgendwie wirklich die beste Serie, mhm. die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und was mich wirklich sehr beeindruckt hat, wie gut recherchiert es ist. Mhm. Es gibt auch Szenen in Nordkorea, aber die haben natürlich nicht in Nordkorea gedreht, sondern äh, äh, sie haben ein Dorf gebaut, ein nordkoreanisches Dorf gebaut, aber total authentisch. Mhm. Und äh, dann, ich habe dann recherchiert, wie es sein kann, dass äh, dermaßen so echt und authentisch äh, wirkt, ja Und dann habe ich erfahren, dass die Produktionsfirma mit wahnsinnig vielen Flüchtlingen aus Nordkorea zusammengearbeitet haben und ihre Erzählungen einfließen ließen so in Alltagsleben. Und als ich diese Serie sah, dachte ich, wow, so fiktionale Geschichte kann viel mehr erzählen als ich. Mhm. Ja? Und wirklich eine Bewunderung, wie sie das geschafft haben. Und dann gibt es auch Szenen in der Hauptstadt Pyongyang, das wirkt auch so echt, ja, unfassbar echt, aber wenn man genau guckt und wenn man Erfahrung hat mit der Stadt Pyongyang, dann weiß man, dass gerade diese Gebäude und diese Gebäude nicht zusammen nebeneinander sein können. Das ist alles uh, uh, CC, Computergrafik, ja, mhm. aber unfassbar gut gemacht. Und uh, diese uh, Serie ist wirklich uh, sehr zu empfehlen mhm. und auch total spannend, super romantisch und immer wieder sehr lustig und dann gibt es auch Action szene und alles alles drin ja mhm. und dann wirklich so eine der besten lustigen Szenen ist wenn äh, der Offizier mit seinen engsten vertrauten Soldaten auch nach Süden gehen und dann äh, diese Nordkoreaner die keine Ahnung vom Kapitalismus haben wie sie sich in der Hauptstadt Südkoreas ja, irgendwie arrangieren müssen und zurechtkommen müssen, das ist so lustig, ja,
0: ja Also auf jeden Fall ein äh, Tipp für Netflix wo wir gerade Netflix angesprochen haben wie siehst du das eigentlich äh, mit den Streamingdiensten, ist das äh, eine Konkurrenz, eine Bereicherung für Filmschaffende? Es gibt da, man sieht da viele Serien und Filme jetzt auch aus Europa, die man sonst vielleicht nicht gesehen hätte.
1: Ich glaube irgendwie für Kinobetreiber ist es sehr sehr schwer schon mhm. ja und so, vor allem so während der Pandemiezeit durften wir ja nicht ins Kino gehen. Da habe ich auch angefangen mhm. ja in Netflix Filme zu gucken okay. und Serien zu gucken. Vorher ja. nicht. Ich bin eher Kinogängerin. Mhm. Ich liebe das Kino da in der Dunkelheit zu sitzen unter dieser große Leinwand und dann so, gute Sound, ja, um mich herum. Weil das nicht möglich war, habe ich auch Netflix äh, abonniert. Aber andererseits, äh, ich habe gehört von einigen Kollegen, die fiktionale Geschichte machen, dass die Bedingung wirklich äh, so utopisch sein soll. Mhm. Ganz anders als äh, bei einer Zusammenarbeit mit deutschen Fernsehen, ja. Und deutsche Fernsehen reden sehr viel ein, sie wollen sich auch einbringen, mhm. aber damit machen sie eher äh, die Situation Super. kompliziert mhm. und schwieriger, auch manchmal auch unkreativer, aber bei Netflix nicht. Also, schon von einigen Kollegen habe ich gehört, die finden es toll, dann lassen sie dich machen. Mhm. Und äh, der, äh, der Geldeinfluss äh, ist auch ziemlich zügig mhm. ja? und halt irgendwie, die, die waren sehr glücklich mit Netflix. Aber anders, anders zum Dokumentarfilmer, so Leute, die mit Netflix zusammenarbeiten wollten, die berichten genau das Gegenteil, mhm. weil Netflix äh, nicht so viel Erfahrung hat mit Dokumentarfilmen. Die kontrollieren ganz genau. Sie wollen wirklich genau ein Skript sehen und sie wollen auch irgendwie das gedrehte Material ja, während der Dreharbeit kontrollieren und so weiter. So etwas habe ich gehört. Mhm. Ja, aber halt für fiktionale äh, äh, Sektion halt. Äh, sehr gut. Und dann habe ich äh, neulich auch erfahren, äh, in, wenn die Serien in Netflix laufen, ja, ist ja nicht genau das genaue Zeitfenster. In deutschem Fernsehen zum Beispiel, wenn du äh, so 50 Minuten einen Beitrag machst, dann muss das 43 bis 45 Minuten, So es gibt genaue Regeln, wie mhm. lang das sein muss. Ja? Aber das nicht. Die manche Serien sind irgendwie kürzer mhm. oder etwas länger und das ist je nachdem. Aber genau das System wird auch uh, uh, von deutschem Fernsehen übernommen momentan. Mhm. Und Das finde ich ganz toll. Neulich uh, die ZDF-Neo-Serie, heißt wir, auch so, uh, uh, so uh, Zeichen setzend. Und uh, das, das ist eine uh, Serie, ich weiß es nicht mehr so wie viel 15 oder 16 Folgen, und äh, da, die Hauptrollen wechseln sich ab, je nach äh, Folge. Und dann auch ein äh, Schauspieler mit, mit türkischem Migrationshintergrund, der spielt die Hauptrolle. Ja? Und in welchem deutschen Fernsehen spielt äh, Menschen mit Migrationshintergrund die Hauptrolle? Mhm. Aber in der Serie ja. Und finde ich ganz toll. Und die machen das. Ja? Manchmal sind äh, die Folgen sind kürzer, manchmal sind die viel länger. Mhm. Und das geht. Und das finde ich wiederum äh, sehr kreativer so, äh, Rückanfluss von Netflix auf deutsche Fernsehlandschaft.
0: Mhm. Also aus vielen Bewegungen dennoch. Äh, Kino bleibt das Größte. Ähm, also vielen Dank für das äh, nette Interview, Sung Cho. Und ähm, schaut euch die Filme an, schaut euch ihre Filme an und äh, geht ins Kino. Vielen Dank. Danke auch. Das war der Kulturtalk.